0: Radio. Voces 2021.
1: Estamos de regreso en la señal de W Radio. Les recuerdo que estamos transmitiendo este foro W a través de todas nuestras plataformas por streaming, así es que nos pueden ver y escuchar, obviamente también en la señal de W Radio 96.9 FM 900 de AM. Y seguimos en este foro W. Soy Enrique Hernández Alcázar. Gracias por su compañía. Una de las Digamos que preocupaciones de la oposición en este país Son los mensajes que ya hablábamos con Ciro Murayama Desde Morena, desde la presidencia de la república De desacreditación de los árbitros o de las autoridades electorales Para hablar de esto y de los retos que vienen de cara a este 6 de junio Falta exactamente hoy un mes para el proceso electoral Para el día de los sufragios Está en la línea telefónica Marco Cortés Presidente nacional del Partido Acción Nacional ¿Cómo estás Marco? Buenas tardes
0: ¿Qué Enrique? Buenas tardes Qué gusto saludarte A ti y a toda la gente que nos
1: escucha ¿Cómo está el PAN de cara a esta elección? Eh, digamos que en términos generales Las encuestas marcan mmm, No muy buenas preferencias para el Congreso Pero las elecciones locales Pues son distintas En Querétaro van a la cabeza En San Luis van muy bien eh, Según lo que dicen las encuestas Pero tú, Marco Cortés, presidente nacional del PAN ¿Cómo ves la elección que viene?
0: Bueno, primero decirte, Enrique, que si nos vamos al inicio del proceso electoral en septiembre del año pasado, solo éramos competitivos en un estado como oposición. Y este es el caso de Querétaro. Mm. En aquel entonces solo ganábamos de 15 una gubernatura. Ya después, con la coalición Va por México y varias coaliciones estatales, empezamos a ser muy competitivos en varias entidades federativas. Y hoy te puedo decir, Enrique, que en los 15 estados se está compitiendo como oposición, se está generando una gran expectativa, proyectos muy competitivos y que van a resultar ganadores. Esto para las gubernaturas. Lo mismo está ocurriendo a nivel de presidencias municipales. Estamos compitiendo en todo el territorio nacional por presidencias que son bastante importantes, que hoy tenemos ya ventajas sobre Morena, porque los gobiernos morenistas han resultado muy malos, muy, muy malos para gobernar, para dar resultados a la gente desde lo municipal y lo estatal. ¿A qué ciudades te refieres,
1: Marco, exactamente?
0: Bueno, pues muchas ciudades, por ejemplo Puebla, que es en la que ahorita estoy llegando al arranque de campaña, que es hoy el día en el que comenzamos, 4 de mayo, te diría con claridad que aquí hoy gobierna Morena, pero nosotros no vamos a gobernar porque ha sido pésima la alcaldesa, la ciudad de Puebla se complicó fuertemente, en materia de seguridad a partir de la llegada de Morena, cosa que no se había visto en esta ciudad. Y además los servicios se fueron a la baja, no hay infraestructura, no hay obra, no hay absolutamente nada más que pretextos. Un ejemplo de muchos que vamos a ganar, o en la Ciudad de México también, por ponerte más ejemplos. Mm. Vamos a ganar varias de las alcaldías de la ciudad en Acción Nacional y en la coalición a por la Ciudad de México, porque hemos venido proponiendo proyectos muy competitivos Pero si me permites, también te quisiera decir, a nivel de diputados federales, la buena noticia hoy con las encuestas, con la información que tenemos de los 300 distritos federales electorales, uh -huh. es que Morena ya no va a tener la mayoría calificada que hoy tiene. Vamos a tener un nuevo bloque de contención constitucional en la Cámara
1: de Diputados. O sea, ya vaticinas desde las encuestas que tienes en tus manos, las que ha pedido el partido, las que se han publicado en medios de comunicación, que Morena va a perder la mayoría calificada en el Congreso Federal.
0: Y esto es muy relevante porque en la Cámara de Diputados se hacen nombramientos tan importantes para el país como la presidencia de el Instituto Nacional Electoral que tendrá que hacerse en el 2023 mm. y ya vimos los intentos de controlar al árbitro electoral por parte del gobierno y este es un nombramiento que se da con mayoría calificada por eso es tan relevante poderlo decir ya habrá un nuevo bloque de contención y seguimos trabajando muy fuerte en la búsqueda de tener una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados, con candidatos impresentables Morena en todo el país, por fortuna bajaron al violador de Guerrero, por fortuna ya no va el abusador del Puebla que quería reelegirse como diputado federal, y yo espero que las y los Zacatecanos pues bajen al manoseador porque no pueden permitir pues candidatos así, Morena está presentando pésimos candidatos en todo el territorio nacional y en el contraste Acción Nacional y la coalición va por México está presentando los mejores perfiles y en el cuerpo a cuerpo es donde les estaremos ganando en esta contienda electoral el mayor número de distritos posibles.
1: Bueno, eh, la Observatoria todas MX ha denunciado que todos los partidos sin excepción tienen candidatos ¿Acusados de violencia sexual, patrimonial, de agresión de mujeres? ¿Han analizado los casos en Acción Nacional? Es decir, ¿van a bajar a esos candidatos señalados como violentos?
0: Nosotros a todos, bajo protesta de decir verdad, les hemos pedido que nos aseguren que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y bueno, pues estamos confiando en eso y en las autoridades, que su chamba es ponerse a investigar y sancionar cuando haya algo.
1: Oye, Marco, ¿cuál es el reto más importante? Eh, y jugando un poco al futurismo, a ver, saca tu bolita de cristal y dime, hoy un mes antes de las elecciones, ¿cómo quedará el marcador para el Congreso Federal y esto que me decías de hacer un bloque distinto de oposición? Bueno,
0: como te lo he dicho, lo que yo hoy te puedo decir es que ya no habrá una mayoría calificada morenista en la Cámara de Diputados, y eso es un gran logro para México. La función principal de la Cámara de Diputados es la de control, la de contrapeso, y esa hoy no se tiene, porque el partido en el gobierno federal controla, de hecho domina con lealtad ciega y racional a los legisladores. No tiene ningún sentido y no asumen su atribución de control constitucional y de equilibrio de poder. Ese será el mayor logro que tengamos en esta elección del 2021, además de gubernaturas que hace meses se hubieran visto que simplemente era imposible ganar, hoy vemos que estamos realmente compitiendo y confiamos en la inteligencia de la gente que sabrá apostar por el contrapeso y además por los mejores perfiles.
1: ¿Qué, ¿Qué le dice al público, justamente al gran elector Marco Cortés, sobre esta diferencia? ¿Por qué sí confiar en el bloque opositor? ¿Por qué sí pensar que son diferentes? ¿Por qué pensar que sí son la opción si en el pasado estos partidos no han podido con el paquete cuando les ha tocado gobernar?
0: Mira, yo te diría de manera sencilla. Las cosas no estaban bien en México. De hecho, el anterior gobierno cometió muchos errores, excesos, y por eso pasó lo que pasó y llegó un populista generando esperanza en la gente. Pero hoy hay desesperanza hoy hay cada vez más amblopentidos y el país anteriormente con aciertos, con errores a paso lento, tú quieres hasta tropezado. El país avanzaba. El problema hoy es que estamos retrocediendo, pasamos de estar mal a estar peor en todos los rubros que son importantes para las y los mexicanos. No hay uno solo, no hay resultados, no hay de qué presumir en este gobierno ningún indicador en ninguna materia.
1: Pues Marco, estaremos viendo lo que falta, este trecho importantísimo de un mes, de aquí al día de los sufragios, al día de las elecciones. Te agradezco mucho la conversación y seguramente estaremos platicando en otros espacios y en otros momentos aquí en W.
0: Yo encantado, siempre dispuesto de poder hablar, de poder compartir lo que estamos viendo de la gente, que yo sí veo un despertar, yo sí veo la intención de hacer equilibrio y contrapeso. La gente dice que México no es una monarquía, que México es una democracia, que debe haber pluralidad y por eso veo que va a haber mucha gente que va a ir a votar precisamente para eso, para dar un control constitucional y poder tener viabilidad hacia adelante. Gracias, Marco. Abrazo fuerte, que
1: estés muy bien. Igualmente Marco Cortés es el presidente nacional del partido Acción Nacional aquí en este foro W Voces 2021. Recuerden mandando sus comentarios en arroba W Radio México, arroba Enrique en vivo, en todas nuestras redes sociales. Nos pueden estar siguiendo en esta transmisión por streaming, por audio, video, en radio, en Facebook y en la página de internet wuradio.com.mx. Falta un mes, le decía yo, para la elección del 6 de junio. Y ahora vamos a platicar con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Clemente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Enrique,
2: muy buenas tardes para ti para todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad de conversar.
1: Clemente, dime, ¿qué se está jugando en este proceso electoral? ¿Y cómo confiar en una oposición que dice ser diferente ser eh, contrapeso al poder que está ahora en el poder.
2: Yo creo que lo que nos estamos jugando en esta elección es la posibilidad de construir una alternativa de futuro para México. Hay quienes creen que esta elección a lo mejor se trata de eh, estar a favor o en contra del presidente de la República o ser oposición y no ser oposición para tratar de frenar lo que algunos denominan la cuarta transformación. Hay quienes creen que la elección gira en torno a ellos. Y yo lo que creo y lo que cree Movimiento Ciudadano es que esta elección se trata de la posibilidad de que hombres y mujeres sin filiación partidista de la sociedad civil abracen una posibilidad de futuro. Eso es lo que aspira a ser Movimiento Ciudadano. Un espacio, primero, que reivindique una agenda que ha estado completamente abandonada por un gobierno federal que se dice progresista, que la defienda con fervor, que haga eco de muchas de las causas ciudadanas que no están en la agenda pública y que tenga además la firmeza para plantarse frente al gobierno cuando sea necesario, pero también la valentía para transigir en aquellas cosas que son benéficas para las mexicanas y los mexicanos. Nosotros concebimos, Enrique, perdón que me extienda, a la oposición con su papel central, tratando de que el gobierno haga mejor su trabajo.
1: Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es el Movimiento Naranja? ¿Es solo un jingle? Es una moda, es una oposición que navega con esa bandera, pero que le permite a Morena seguir operando, como ha dicho la otra oposición, ¿no? El, el va por México o el PRIAN, como le dicen desde Palacio Nacional.
2: Sí, a ver, qué bueno que tocas ese tema, porque yo ahora veo a estas oposiciones que eh, se juntaron en esta alianza inconfesable que por cierto se andan ocultando unos a otros cuando ya están en la campaña, lo digo con conocimiento de causa porque ha visitado todos los estados y basta con ver la publicidad de los candidatos de la alianza para justo evidenciar que les da pena estar juntos y no es un asunto menor. La alianza esa no tiene ninguna razón de ser explicación, justificación, cuando menos desde nuestra perspectiva creíble. Y hoy están mucho más preocupados por frenar a Movimiento Ciudadano por obstaculizar el avance evidente que hemos tenido en todo el país que por cumplir sus objetivos electorales, y en este sentido pues lo que han querido es desprestigiar la posición de Movimiento Ciudadano nosotros hemos asumido no de ahora, Enrique sino de siempre una, un rol de oposición responsable ¿qué significa ser oposición responsable? como lo decía al principio pues no se trata de decir a todo que no se trata de decir que no a aquellas cosas que dañen por supuesto a la gente, pero se trata de decir que sí a aquellas cosas que puedan ser benéficas y esa posición les molesta muchísimo a quienes hoy hablan de que son un bloque opositor y este asunto que pues francamente no ha tenido tracción electoral.
1: Ya gobiernan Jalisco, ganaron esa gobernatura están en juego 15 gobernaturas de las cuales hay una en especial que quizá ni siquiera ustedes esperaban dime la verdad que iban a ir a estas alturas en el primer lugar que es Nuevo León con Samuel García pese a el propio Samuel García dirán algunos a ver, tú me
2: preguntabas hace un momento que qué es el movimiento naranja y creo que justamente me das pie para responderlo en su sentido más amplio es, la, es un movimiento de hombres y mujeres que tienen presencia y liderazgo regional y local y que están tratando de involucrarse en la política para transformar la realidad en la que viven. Y esto que está sucediendo en Nuevo León es muy sintomático de cuáles han sido las apuestas de Movimiento Ciudadano. A diferencia de las otras alianzas, tanto la de los partidos de siempre como la de Morena y sus satélites, nosotros hemos apostado por la política local, es decir, reconocer que esta no es una elección, son muchas elecciones ocurriendo de manera simultánea con diferentes demandas, diferentes propósitos, diferentes dinámicas y liderazgos. Un ejemplo muy importante de cómo la política local sí cuenta y hace diferencia es la apuesta de Samuel García. Samuel, naturalmente hoy todos lo conocemos, sí por sus aciertos, también por sus resbalones, hay que reconocerlo, pero en Nuevo León, se le reconoce como un hombre con visión de futuro y con habilidades de gobierno. Y hoy las preferencias electorales lo favorecen, cosa que a mí no me extraña, que nos da, por supuesto, mucho gusto, pero que además confirma esta apuesta que hizo Movimiento Ciudadano por lo local. Porque no es Samuel solo, va acompañado de muchos hombres y mujeres, entre otros por Luis Donaldo Colosio, que es nuestro candidato a la alcaldía de Monterrey, también con muy buenas posibilidades de ganar. Y lo que sucede en Nuevo León no está aislado del país. Lo mismo está ocurriendo en Campeche, donde vamos punteando el proceso, las preferencias electorales con Eliseo Fernández a la cabeza. Lo mismo está sucediendo en Colima y en Ayarit, que son dos estados donde el Movimiento Ciudadano avanza vertiginosamente. Nosotros anunciábamos en semanas anteriores cómo ya estamos en segundo lugar por encima de la alianza y evidenciamos que la propia contienda electoral es contra los candidatos de Morena y así está sucediendo en Chihuahua, en Sonora y en algunos otros estados donde hemos podido avanzar
1: Y a nivel de Congreso que finalmente es otra de las grandes manzanas en disputa en esta elección 2021 que está la democracia en juego dicen algunos por la mayoría que tiene Morena la van a poder revertir va a haber un contrapeso real es lo que otros esperan Claro, menos en Morena Y en el Palacio Nacional Pero dime, ¿cómo van en ese tema En el Congreso Federal En el Partido Naranja?
2: Mira, Morena tiene sus días contados Como mayoría dominante En el Congreso de la Unión No tengo la menor duda No solamente por el declive que hay En las preferencias electorales En torno a Morena Producto evidentemente de su incapacidad Para dar resultados Y para hacer buen gobierno y en función de eso también por el crecimiento de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano está en este momento en condiciones de competencia en aproximadamente 40 distritos, eh, eh, de los cuales si nosotros ganamos la mitad o incluso más de la mitad, vamos a estar prácticamente duplicando nuestra presencia en la Cámara de Diputados. Y eso va a cambiar por completo la correlación de fuerzas. Si a esto le agregamos, Enrique, que el tribunal confirmó el acuerdo del INE que evita la sobrerepresentación del partido mayoritario, cualquiera que sea el partido mayoritario, yo estoy viendo un escenario completamente distinto donde Movimiento Ciudadano tendrá una presencia mucho más amplia en la Cámara de Diputados y por supuesto que habremos con ello de recomponer el equilibrio político del país.
1: ¿En dónde chuta Movimiento Ciudadano o desde dónde chuta? ¿Desde el centro? ¿Desde la izquierda? ¿Desde dónde, Clemente?
2: Nosotros somos una opción socialdemócrata. Somos, por supuesto, un partido mucho más orientado a la izquierda, pero un, un, un partido que tiene responsabilidad social, que cree en la reivindicación de los derechos de todas y de todos, que no sacrifica el papel del Estado ni en la economía ni en la seguridad y que tiene además una visión de futuro para las mujeres y también para los jóvenes y las jóvenes de este
1: país. Oye Clemente, en ese punto de la experiencia de lo local son canchas distintas, siguiendo en términos futbolísticos, no es lo mismo la liga local que ya la liga nacional, es decir, sí sigue habiendo en la democracia mexicana un voto diferenciado en el Congreso o en el presidente municipal o en el alcalde o en el gobernador o en los síndicos o en los regidores, etcétera, etcétera etcétera ¿Cómo diferenciarse de las tendencias? Es decir, porque a veces lo, lo reunimos todos en esta gran bolsa de las redes sociales, de la opinión publicada, del círculo rojo, y no vemos esos pequeños detalles de las elecciones locales. Es decir, eh, de repente se, se centraliza todavía mucho en México, ¿no?, en ese tema.
2: Es, es correcto y es una eh, apreciación que nosotros hemos externado y a lo mejor no les gusta mucho en el centro del país, y lo digo viniendo de un estado como Jalisco. Oigan, no todo es política nacional, no todo es la Ciudad de México. En el país están ocurriendo cosas muy interesantes y sí hay un, eh, una especie de movimiento en torno a las preferencias electorales que, cuando menos en el caso del Movimiento Ciudadano, en muchos estados sí nos favorecen. Y efectivamente, lo dijiste muy bien, Enrique, el electorado mexicano en general es un electorado mucho más sofisticado de lo que creen los partidos de siempre. El electorado mexicano sí es capaz de entender que cuando se juntan el PRI, el PAN y el PRD, algo está pasando medio raro porque son los adversarios históricos y que hoy están aliados en función de mantener sus privilegios o sus intereses. Y también el electorado entiende que el gobierno federal, que Morena y el presidente no han dado los resultados deseables y que una cosa es la popularidad del presidente que le cae bien a mucha gente, que tiene gran aceptación y otra cosa es el desempeño de Morena como partido y como gobierno. La gente entiende perfectamente que estas dos opciones están prácticamente canceladas, que la polarización no lleva a ningún lado y que ahí una fuerza distinta, una tercera vía como Movimiento Ciudadano tiene opción de ser atractiva. ¿Cómo? Pues justamente tratando de representar lo que la gente quiere, lo que la gente
1: hace. Muy bien, pues Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, gracias por estos minutos. Estaremos platicando seguramente en este trecho que nos falta un mes exactamente hoy para las elecciones del 6 de junio. Gracias por estos minutos y por la conversación.
2: Muchas gracias y mucha luz al
1: auditorio. Igualmente, Clemente, gracias. Les recuerdo que estamos en el Foro W Democracia en Juego. Estamos transmitiendo a través de 96.9 de FM, 900 de AM y también vía streaming en nuestra página de internet www.radio.com.mx en el Facebook. En nuestras redes sociales puede dejar sus comentarios sobre la importancia de este proceso electoral. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
0: W Democracia en juego. Voces 2021. Toda la información de las elecciones en wradio.com.mx y todos los espacios informativos de W Radio. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.